0: Mein Eindruck ist, dass wir keinen gemeinsamen Konsens haben, was einen wirklich gestandenen Senioren-Agile-Coach oder Scrum Master ausmacht. Und das ist ein Problem. Ein Problem für jeden Agile-Coach und jeden Scrum Master, der wirklich was bewegen will. Und deswegen teile ich mit dir in dieser Folge einen ganz persönlichen Rückblick auf meine letzten 13 Jahre, wo ich schmerzlich ein solches Modell, eine solche Orientierung für meine Arbeit selber vermisst habe. Und wo ich verschiedene andere Herausforderungen sehe, die wir uns auf Dauer einfach nicht mehr leisten können, um dann halt auch einen Blick zu geben, wie daraus bei uns ein Scrum Master Maturity Modell entstanden ist. Das ist zwar Work in Progress und in einer ersten Version jetzt erstmal fertig, aber deswegen hoffe ich, dass du aus dieser Folge nicht nur ein paar Impulse und Denkanstöße für dich mitnimmst, sondern dies halt auch als eine Einladung für Feedback und Austausch mit mir verstehst. Und in diesem Sinne, schön, dass du mit dabei bist und ich freue mich von dir zu hören. Und für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe seit 13 Jahren Organisationen dabei, ihre Herausforderungen mit agilen Herangehensweisen zu meistern und betreibe seit drei Jahren ein agiles Mentoring-Programm. Und was mich da am meisten überrascht hat, ist, wie viel ich selbst aus dem Austausch mit meinen Mentees lerne und möchte in den nächsten Folgen mit dir vor allem schwerpunktmäßig die Insights lernen, was ich dort gelernt habe. Denn wir reden viel zu viel über andere, anstelle auch mal einfach darüber zu reden, was wir selber und diese Folge wäre ehrlicherweise ohne den Austausch in dem geschützten Kreis meines Mentoring-Programms so nicht möglich gewesen. Denn was ich dort gelernt habe durch den offenen Austausch der Teilnehmer zu ihren Erfahrungen, ihren Problemen und ihren Herausforderungen, ist, dass wir dort einen ganz anderen Austausch haben, als wir ihn jemals auf freien Community-Events oder halt auch auf LinkedIn haben können. Da weichen wir uns ja gefühlt doch häufiger, als wir uns lieb sein kann bei den wirklichen Problemen aus und landen doch sehr schnell auch bei so Plattitüden wie es kommt drauf an, anstelle uns wirklich auch im Diskurs mit den wirklich relevanten und schwierigen Themen auseinanderzusetzen, die uns halt auch wirklich weiterbringen. Dass diese Themen in breiteren Community-Events oder halt auch auf LinkedIn nicht zur Sprache kommen, ist ja letztlich auch nicht weiter verwunderlich, weil das ist ja alles kein Safe Space. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wenn man jetzt halt wirklich offen, mit offenem Visier einfach auch teilen würde, passt mal auf, aus den den, den Erfahrungen bin ich der geworden, der ich jetzt bin. Wenn ich halt auch ein Stück weit noch unsicher bin, ist das gut, wie ich jetzt agiere? Oder diese Form von Herausforderungen oder Fragestellung beschäftigen mich jetzt wirklich? Dann macht man sich mit solch einer Offenheit natürlich immer auch angreifbar. Und ich bin mir nicht sicher, ob der eine oder andere dabei Angst hat, wenn er das zu offen teilt, sein Standing in seiner Firma zu gefährden oder halt auch einfach sich angreifbar und offen zu zeigen für Kritik, weil man sich vielleicht dann halt auch etwas optimistisch manchmal als Berater verkauft. Und deswegen ist es halt auch dann viel einfacher, eher unverfänglich Antworten zu geben oder die Plattitüden anderer zu wiederholen, anstelle dabei mit eigenen, ganz persönlichen Sichten einen wichtigen Beitrag in diese Diskussion reinzubringen. Ist halt auch ein Risiko, was man dabei eingeht. Ne? Aber dass wir dieses Risiko halt eben so in der Breite nicht eingehen, hat halt eben auch Folgen. David Hilmer hat in seinem letzten wunderbaren Post auf LinkedIn angemerkt, dass er sagt, hey, diskutieren wir nicht gefühlt dieselben Themen wie rund um Agilität und Scrum wie 2018, 19 und 20? Und ich finde, er hat recht. Ja, das tun wir. Und ich tue mich manchmal auch schwer, auf manche Konferenz zu gehen, weil gefühlt dort immer über dieselbe Soße gesprochen wird, ohne dass wir uns wirklich weiterentwickeln. Ich glaube sogar, es ist noch viel schlimmer und es ist nicht erst seit 2018, sondern eigentlich die Zeit, solange ich dabei bin, haben wir fast sehr ähnliche Probleme, bis die gleichen Themen, die wir diskutieren. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn wir es nicht schaffen, dass wir zu den Themen, wo wir in der Praxis alle doch häufig vorstehen und denken, Mist, bin ich damit denn eigentlich alleine? Dabei nicht anfangen, über diese Themen offen zu reden und dabei halt auch einen offenen, konstruktiven Diskurs daraus finden, um daraus zu, herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da geht es ja gar nicht um Gleichmacherei. Es muss ja gar nicht jeder so agieren wie ich oder irgendein anderer erfahrener Agilist. Das ist doch gar nicht das Ziel. Aber so ähnlich wie in jeder Branche, die danach strebt, sich weiter zu professionalisieren, gibt es halt eben unabhängig von dem persönlichen Stil halt eben halt auch Fertigkeiten, Kompetenzen, die es braucht oder Herangehensweisen, die dazugehören, damit das Ganze gut funktioniert. Und diesen Diskurs schaffen wir einfach nicht. Und ich muss dir gestehen, mir gehen manche Themen und manche Phrasen inzwischen dabei auch einfach so ein bisschen auf den Zeiger. Das kann ich nicht ganz leugnen. Das fängt davon an, dass wenn jemand darüber redet, zu, auf, eine, auf eine Frage zu antworten mit, es kommt drauf an, aber ohne dabei irgendwie auszuführen, worauf es bei es kommt drauf an eigentlich ankommt, dann sind wir nämlich bei einem Informationsgehalt, der nahe Null geht und dann könnten wir auch die Antwort gleich lassen und dabei geht halt so viel verloren. Oder auch so Sachen wie, dass gerade wenn irgendwie Fortbildungsanbieter dabei versuchen zu definieren, zu sagen, wir brauchen eine Kompetenzoffensive für Scrum Master. Aus Business-Sicht kann ich das verstehen, wenn man als Trainingsanbieter, als Fortbildungsanbieter sagt, ihr müsst mehr lernen, das wäre für euch ganz gut, ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber wenn dabei dann halt ungerichtete Listen geteilt werden mit Kompetenzen, wo ich quasi keinen kenne, der diese gelernt hat oder die solche Umfänge abbilden, wo man sagen muss, die lernt keiner in zwei Leben. Dann ist die Frage, was bringt das? Außer ein Marketing-Effekt, dass man bei den Leuten eine gewisse Verknappung und Erklärung schafft, mit denen sie sagen, oh, bei denen müsste ich mal einen Kurs buchen. Business-Technisch ja gar nicht so blöd, aber bei der Zielgruppe, die es anspricht, schafft das dann mit einer solch langen Liste wirklich einen Fokus, da, da und da muss ich dran arbeiten? Oder einfach nur ein sehr allgemeines, schlechtes Gewissen, ohne dabei wirklich gut ins Handeln zu kommen und die Hoffnung zu haben, das bald aufzuarbeiten. Ich glaube, wir müssen da sehr viel spezifischer werden, worauf es im Kern dann halt wirklich auch dabei ankommt, was wir lernen müssen auf der Reise zu einem gestandenen Scrum Master, zu einem gestandenen Agile Coach. Und ich glaube, dass das schwer ist und es ist nicht einfach, mehr ist besser. Aber gut, ich belasse es jetzt erstmal bei den zwei Beispielen, weil diese Folge sollte ja nicht heißen, Ralf schimpft, sondern wir wollten uns ja darüber unterhalten, warum es so wichtig ist, dass wir zu einem besseren Verständnis kommen, was seniorige, Gestandenes Scrum Master und Elder Coaches auszeichnet und warum wir uns damit so schwer tun. Und ich gehe mal davon aus, dass bisher schon ganz gut rüberkommt, warum wir uns damit schwer tun. Warum das aber so wichtig ist, haben wir bisher auch nur ein Stück weit gestriffen. Und die meisten Themen, warum es wichtig ist, kriege ich eigentlich ganz gut in der Rekapitulation meines Werdegangs der letzten 13 Jahre gut drin abgebildet. Es gibt aber... Eine Sache aus der jüngeren Vergangenheit, die mir vorher nochmal wichtig ist, zu erwähnen. Denn ich erlebe viele Freelancer, die momentan gerade in der jüngeren Vergangenheit der letzten ein, zwei Jahre sagen, es ist immer schwerer, an einen guten Gig zu kommen, die Tagessätze nehmen ab und gleichzeitig sehe ich aber auch bei vielen Kunden, dass die halt eben nicht die Unterstützung kriegen in der Qualität, wie sie sie brauchen. Und ich kann jeden verstehen, der in dieser Situation frustriert ist. Wir müssen aber auch anerkennen dass wenn wir eben nicht daran arbeiten, was Seniorität, was Reife eines Scrum Masters oder eines Agile Coaches ausmacht, dass andere das für uns definieren werden und auch schon tun. Und im Kontext für agile Freelancer gilt, dass die meisten ihre Jobs über Personaldienstleister bekommen und finden. Und diese suchen Kandidaten über freelancer.de oder andere Plattformen, und Screen, die sich ja letztlich vor. Da gucken sie anfangs erstmal drauf, haben die Leute eine gewisse Basisqualifikation, bringen sie den geforderten nötigen Umfang an Erfahrung mit, aber vor allem halt eben quantitativ. Und wenn sie dann feststellen, dass in dieser Vorauswahl noch zu viele Kandidaten haben, dann gucken sie natürlich drauf, was haben die Leute dabei angegeben für, was für einen Tagessatz sie fordern. Und da die Anzahl an Leuten, die diese Basisqualifikation, die dort abgefragt werden, haben, halt deutlich größer geworden ist über die Jahre, fallen natürlich die erfahreneren Leute jetzt sehr häufig dabei raus, weil die es gewohnt sind, ihre Leistung unter einem anderen Gehaltsgefüge anzubieten. Man könnte das jetzt nüchtern betrachten und sagen, der Markt regelt das. Es gibt ein größeres Angebot von Leuten, die das jetzt zu diesen Bedingungen halt anbieten können, die Firmen suchen danach, der Preis ist günstiger, ist doch der normale Lauf der Dinge. Das Problem ist jetzt aber nur, dass unglaublich viele Leute darüber schimpfen, dass Agilität bei ihnen nicht funktioniert. Und das hat viel auch damit zu tun, wie sie eingeführt oder wie sie begleitet wurde. Und jetzt haben wir hier natürlich ein Problem dabei, dass wir über das, was wir jetzt gerade eben als Effekt gesehen haben, ich befürchte, dass Firmen sehr viel häufiger an eine Art von Begleitung und Unterstützung kommen, die dem, was sie brauchen, nicht gerecht wird und dann zu ungünstigen Ergebnissen führt. Wir können aber eben genau das bisher nicht gut beschreiben. Was zeichnet denn einen gestandenen, guten, seniorigen, agilen Begleiter aus. Wenn ich Leute danach frage, ist ihre erste Antwort Erfahrung. Aber was ist Erfahrung? Ich kenne Leute, die in einem PMO-haften Konstrukt in einer großen Transformation eines Konzerns über fünf Jahre gesessen haben und dabei wunderbar Folien geschrubbt haben und sich Agiler Coach nennen. Ich kenne Leute, die innerhalb von ein oder zwei Jahren eine Entwicklung hingenommen haben an der Stelle, wie sie in unterschiedlichen Engagements an der richtigen Stelle zu unglaublich gestandenen agilen Coaches geworden sind, die die meisten agilen Coaches, die vielleicht zehn Jahre Erfahrung haben, definitiv ausperformen würden. Was bringt uns denn dann der Blick drauf zu sagen, ja, der eine hat vier Jahre, der andere hat zwei Jahre. Das bringt uns da doch nicht weiter. Wir brauchen an solchen Stellen ein klareres Verständnis, was Seniore gestandene Begleiter auszeichnet, die eine Firma wirklich weiterbringt. Sonst werden wir das Thema verbrennen. Lasst uns also zusammen zu solchen Themen offener sprechen, uns offener austauschen und lasst uns auch daran arbeiten, rauszuarbeiten, was die Maturität, die Reife, die Seniorität von Scrum Mastern, Agile Coaches, agilen Organisationsentwicklern oder wie wir diese Leute auch immer nennen wollen, herausarbeiten. Und zwar nicht, weil es leicht ist, nicht, weil es die einfachste Diskussion ist, die wir haben können, sondern weil, wenn wir es nicht tun, es andere für uns tun werden und ich glaube, es kommen, wenn Management-Beratungsfirmen das für uns tun, wenn irgendwelche 0815-Fortbildungsanbieter das für uns tun, dann werden sie das aus ihrem Interessen und ihren bisherigen Sichten machen und das wird nicht immer der Agilität gerecht werden und ihr gut tun. So, jetzt habe ich ein Stück weit rausgearbeitet, warum wir uns damit schwer tun und auch schon erste Punkte mit reingebracht, warum es denn wichtig wäre, dass wir ein besseres Verständnis von dem haben, was einen gestandenen, agilen Begleiter Ausmacht. Das möchte ich jetzt aber mit meiner persönlichen Rückschau noch weiter ergänzen und vertiefen und konkretisieren. Und das Spannende jetzt hier ist, hättest du mich vor drei, vier Jahren zu dem Thema gefragt, hey Ralf, wie guckst du da auf deine eigene Reise? Ist die dabei typisch? Hast du diese Unsicherheiten und Bedarf an Orientierung, den wir dabei suchen, denn selber erlebt? Hätte ich dir gesagt, Nee, ich kann mich da nichts erinnern. Ich glaube, ich hatte das nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach meine fehlende Awareness war oder ob das halt einfach auch ein Stück weit Verdrängung war. Aber nur dank der Hartnäckigkeit, in der Jan Tristan rudert bei mir, immer wieder halt auch nachgefragt und sagen, hey Ralf, wie war denn das eigentlich bei dir? Jeder hat diese Punkte. Wie guckst du denn da drauf? Was ist denn da deine Erfahrung? Dämmerte mir jetzt über die letzten Monate mehr und mehr, Moment mal, wenn ich da mal drauf zurückgucke, dann kenne ich einige dieser Unsicherheiten doch besser, als ich es vor drei, vier Jahren einsehen wollte. So gesehen, Jan Tristan, danke nochmal, dass du diesen Punkt wieder und wieder hartnäckig im letzten Jahr angesprochen hast. Denn jetzt, wo ich hier nochmal stärker mit mir selbst in Klausur gegangen bin, wird mir dabei eigentlich klar, dass ich gerade, wo ich angefangen hatte, als externer Agile Coach zu arbeiten, also Anfang 2010, mich das ungemein herausgefordert hat und ich dabei ziemlich stark auch nach Orientierung gesucht hatte, weil ich wollte verstehen, was wird jetzt unter diesen geänderten Bedingungen von mir erwartet? Worauf kommt es an, dass ich mich richtig weiterentwickle? Wo gucke ich da eigentlich alles hin? Und das hat mich echt herausgefordert. Eine Konsequenz daraus war, dass ich angefangen hatte, Bücher zur Agilität und seinen Hintergründen wie ein Besessener zu lesen. Ich habe seitdem unglaublich viel gelesen in dem Kontext. Ich war vorher lesefaul und habe damals dann angefangen zu lesen. Und zwar wirklich wie ein Besessener. Du findest übrigens auf Goodreads meine Bücherliste, die ist auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Folge verlinkt. Aber ich habe das halt auch gemacht mit meiner fast schon verzweifelten Suche nach Orientierung und Verständnis, wo ich mir halt ein Buch nach dem nächsten wirklich auch reingezogen und verschlungen habe, um dabei halt diese Klarheit zu finden, was eine tolle Erfahrung war, was mir auch gerade gut geholfen hat, dort Sachen zu verstehen. Aber es hat mich halt eben halt auch gefordert und es war halt eben aus so einem Gefühl von Mangel getrieben. Geholfen hat mir damals, dass ich wirklich tolle, hochkarätige Kollegen hatte. Also wirklich hochkarätige Kollegen. Und es hat mir ungemein geholfen, dass ich Bob Sani, Dave Sherrock und Andrea Tomasini als meine ersten Mentoren hatte, die mir wirklich dabei geholfen hatten, in dieser Konstellation anzukommen, als externer Agile Coach zu arbeiten und halt auch in wirklich großen internationalen Transformationen zu wirken. Darüber hinaus habe ich aber auch von allen anderen Kollegen, die ich dabei hatte, ungemein viel gelernt. Ich meine, Richard Lawrence, der zum Beispiel die Splitting Patterns gemacht hat, unglaublich dankbar, mit ihm gearbeitet zu haben, weil er hat äh, über Theory of Constraints mir echt einige augenöffnende Sachen beigebracht. Brad Swanson mit seiner tiefgreifenden Erfahrung auch über größere Transformationen super spannend. Mein Freund Björn Jensen, der mich in diesen Job überhaupt erst reingebracht hatte und der einfach auch schon mehr Erfahrung mitgebracht hatte, als ich damals hatte. Paolo Pareto Nusco, der ein Buch zu Metaprogrammierung mit Ruby geschrieben hat, der eine ganz lockere und spannende Art und einen Hintergrund aus der XP-Community aus Italien mit reingebracht hat. Genauso wie Roberto Bertazzoni, der halt auch eine gewisse Gelassenheit und Lockerheit reingebracht hat, von denen ich halt auch viel gelernt habe. So gesehen, das ist ein super Start gewesen und ich kenne kaum einen, der einen besseren hatte. Das ändert aber nichts daran, wie mich der Job jetzt dabei trotzdem und dieser Einstieg damals gefordert hat. Das war nämlich echt anspruchsvoll und ich war am Wochenende ich glaube, 2010 gefühlt jedes Wochenende völlig fertig und habe mich quasi das ganze Wochenende hingelegt und habe durchgeschlafen, weil es mich so gefordert hat, so zu arbeiten. Und ich glaube, vieles davon war nicht so nötig gewesen, weil ich halt mir dieser Kompass, diese Orientierung gefühlt hat, wo ich wie hingucken müsste und was denn dann auch okay ist und wo man dann damit weitergehen kann und dabei eine gewisse Sicherheit auch zu gewinnen. Die hat mir damals an vielen Stellen einfach auch gefehlt. Und wenn ich dann mal zurückgucke auf das erste Agile-Coach-Camp in Norwegen, wo ich hingegangen bin, eine super Veranstaltung, die kann ich jedem von euch ans Herz legen. Findet gerade statt, nächstes Jahr wieder. Mein Tipp, geht hin, es gibt kaum ein besseres Coach-Camp. Aber als ich mich da angemeldet habe, war ich echt eingeschüchtert, weil da gab es so eine Vorstellungsliste von allen Teilnehmern, die da hingehen und die anderen sahen so erfahren aus. Und ich war so klein mit Hut und habe das Gefühl, ich weiß gar nichts. Ich war wirklich von dieser Liste eingeschüchtert. Als ich dann hinging, musste ich feststellen, die anderen kochen ja auch alle mit Wasser, was ja eine super Erfahrung war. Aber ich musste auch feststellen, dass über die Hälfte, obwohl sie halt so eine monströse Vorstellung ausgefüllt hatten, sehr häufig nur sehr begrenzte, limitierte, agile Erfahrungen hatten. Also da gab es so gewisse Diskrepanzen, die mich einfach irritiert hatten. Und die hat mich in meiner Orientierung, nach die ich gesucht hatte, wo stehe ich denn eigentlich? Was ist jetzt wichtig im Job? Was ist die Perspektive, wie ich mich dabei weiterhin entwickle? Worauf kommt es wirklich an? Hat mich diese Erfahrung jetzt eben nicht bestärkt, dass ich einfach nur auf einem guten Job äh, weg, weg bin, sondern sie hat mich vor allem weiter irritiert, weil ich irgendwie einfach keinen Halt gefunden habe mit dem, was es denn jetzt braucht, was nicht. Und ich glaube, vielen von euch geht es ähnlich. Also korrigiere mich, aber die, bei den meisten, mit denen ich rede, die sagen halt am Anfang, ich hätte gerne gewusst, wie es überhaupt erstmal läuft, lass mir so viel wie möglich unnötigen Schi-Schi drumherum weg. Ich möchte jetzt einfach erstmal anfangen, einen guten Job zu machen. Und dann möchte ich dabei möglichst viel Klarheit haben, weil momentan kann ich zu viel Konfront halt einfach auch erstmal nicht verkraften. Ähm, ich möchte den Job erstmal überhaupt gut machen können. Und das ist so der Punkt, wo man dann so ein bisschen mit drin hängt. Und ich muss halt einfach sagen, ich glaube, da können wir, um es freundlich zu sagen, besser werden, um solchen Leuten Orientierung zu geben und sie abzuholen. Weil sowohl von den Materialien, die es da gibt, als auch die Art und Weise, wie wir dafür Orientierung geben, wo es mit dem Job drauf ankommt sind wir nicht immer so hilfreich, wie wir sein sollten, wenn wir mehr, bessere Angel-Coaches und scrum Master schaffen wollten. So gesehen, das war der fordernde Start, aus dem heraus ich mich immer weiterentwickelt hatte, bis ich dann halt meine ersten Engagements eigenverantwortlich durchgeführt hatte. Und das war dann schon nochmal eine Erfahrung, die, die anders war, weil man einige Leute halt eben nicht in der Hinterhand hatte. Und plötzlich war ich beispielsweise bei einem Unternehmen, was ein ähm, Finanzdienstleistungsprodukt gebaut hat. Und bei denen hatten wir das Problem gehabt, dass die relativ forsch zurückhaken an der Stelle. Also sowas wie User-Stories, das passt bei uns nicht. Ich wusste damals mit der Frage nicht umzugehen. Ich war unsicher. Und habe sie erstmal beiseite geparkt gekriegt, um dann halt am Abend mit einem meiner Mentoren zu sprechen, um ihm dann zu fragen mit, hey Dave, ähm, hier so bei den Sachen, die wir hier machen, die müssen einfach nur eine Spezifikation umsetzen. Wie geht man damit dann eigentlich um? Also irgendwie die sagen, User-Stories passen da nicht zu. Und ähm, ehrlicherweise, ich frage mich gerade, ob sie Recht haben und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Und die Nüchternheit, mit der mir Dave dann damals zurückspiegelte, an der Stelle sowas wie, naja, Scrum ist minimaler Lernrahmen, den gestalten wir halt passend zum Kontext aus und die Idee von User Stories ist doch so, so, so. Warum sollte das dazu nicht passen? Man muss ja nicht einfach die Kapitel dabei eins nach dem nächsten umsetzen. Hat mir ungemein geholfen, dann am Folgetag mit den Kollegen halt auch weiter die Themen auszuarbeiten und dann halt auch gut passend das für ihren Kontext zu benutzen. Das Spannende, warum ich die Geschichte erwähne, sind zwei Sachen. Erstens. Ich hatte damals einen sehr eng eingrenzenden Blick auf bestimmte Konzepte und Herangehensweisen, die wir damals benutzt haben. Das fängt damit an, dass es für mich damals ohne das Barring von Dave nicht vorstellbar gewesen wäre, zu sagen, dass man User-Stories in so einem Kontext sinnvoll benutzen kann, weil na, da setzt man doch einfach Kapitel 1, 2, 3 um und dann ist doch gut. Und ich glaube, viele von uns neigen, wenn sie mit agilen Methoden anfangen zu arbeiten, eher etwas engstirniger und preskriptiver auf die einzelnen Techniken und Herangehensweisen zu gucken, als sie eigentlich gedacht sind. Und ich glaube, es braucht immer wieder auch solche Anstöße und ein Bewusstsein, dass es ein minimaler Lernrahmen ist, den wir passend ausgestalten. Und was ist die Intention der Einzelwerkzeuge, damit wir es gut benutzen? Das Zweite, was aber spannend an der Geschichte ist, ist, dass ich mich damals viel weniger getraut habe, meinen Klienten gegenüber mein Nichtwissen zu teilen. Dabei ist aus meiner Sicht ein guter agiler Coach, ein guter Scrum Master jemand, der auch sehr offen und sehr ehrlich sein Nichtwissen teilt, weil in der Agilität geht es immer um Lernen und gemeinsames Lernen heißt halt auch Offenheit, was wir nicht wissen, um zu stimulieren, wie finden wir zusammen die passende Lösung für den Kontext. Und diese Tür machen wir zu, wenn wir in einer pseudosouveränen Art einfach sagen, ich weiß genau, dass das die Lösung ist und vertraue mir dies zu tun. Und auch hier weiß ich, dass viele andere Scrum Master und Agile Coaches vor diesem Problem stehen und sich fragen, muss ich nicht, damit wir die Sachen machen? Und damit das Ganze gut funktioniert, eine Souveränität mit allen Sachen, die wir einführen, vorgaukeln. Und die ehrliche Antwort ist doch, nein, musst du nicht. Wir wollen doch zusammen lernen. Also führ es doch auch als das gemeinsame Lernen ein. Du musst nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Damit machst du nur die gemeinsame Lernumgebung kaputt. So, und aus diesen Erfahrungen heraus bin ich natürlich persönlich immer weiter auch gewachsen, hatte meine Erfolge und hatte dadurch auch immer größere Engagements mitverantwortet, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt auch andere Kollegen mit in meinen Engagements dabei hatte. Und auch hier warten jetzt wieder spannende neue Herausforderungen auf einen, mit denen ich vorher so gar nicht gerechnet hatte. Denn in der Firma, in der ich damals gearbeitet hatte, hatten wir einen relativ stringenten Weg gehabt, wie wir kompakt und schnell unsere Klienten befähigen. Das ist anders, als dass das viele neue Kollegen vorher gewohnt waren. Wir haben dabei bewusst auch nach sehr erfahrenen Kollegen geguckt die das Potenzial haben, dass sie in diesem Weg halt mit ihrem Vorwissen eine Bereicherung reinbringen, aber vor allem auch in diesen Approach mit reinwachsen können. Und das führte jetzt zu verschiedenen spannenden Spannungsfeldern. Denn natürlich wurde mir als Engagement-Lead mitgegeben, sorgt dafür, dass dieses Engagement funktioniert und im Sinne unseres Approaches durchgeführt wurde. Genauso hat ein gestandener, neu eingestellter Kollege, der jetzt in so einem kompakten Engagement dabei ist, auch das Bedürfnis, früh sich zügig halt einbringen zu wollen mit seinen bisherigen Erfahrungen, die aber halt eben nicht immer so kompatibel sind zu dem Weg, wie wir damals gearbeitet haben. Und natürlich möchte diese Person gehört werden, und natürlich ist es eben auch wiederum dann mein Auftrag, dieser Person zu helfen, sich in diesen Approach, wie wir damals gearbeitet haben, einzuarbeiten. Bei der begrenzten Zeit führt sowas natürlich dann unweigerlich zu verschiedenen Reibungspunkten, die, wenn man ein klareres Verständnis hätte, was wir nicht hatten, zu dem, was gute agile Coaches auszeichnet und wo sie sich hinentwickeln und was das für uns bedeutet und was bei uns dabei wichtig ist, sehr viel besser hätte geframed werden können, waren wir aber nicht in der Lage zu und deswegen hat es da an der einen oder anderen Stelle dabei auch gerade geknatscht, weil wir in extrem fokussierter Zeit in der Lage waren, Teams, Bereiche und Organisationen agil aufzustellen und damit meine ich halt, sie zu stimulieren, dass sie es mit uns gestalten und dabei erzeugt man halt eine hohe Dynamik dabei in der Gruppe, aber diese Gruppe macht es dann halt auch relativ schwierig, dann im Gespräch noch zu gucken, wie man dann ganz in Ruhe quasi ein Timeout nimmt und neue Kollegen reinarbeitet. Aus dieser Erfahrung heraus haben wir schon damals versucht, explizit herauszuarbeiten, was zeichnet eigentlich gute Agile Coaches aus? Was ist unser Approach? Und das habe ich natürlich, seitdem ich Enable Change gegründet habe, noch viel weitergeführt und verfeinert, weil ich das für einen zentralen Punkt halte, wo wir zusammen besser werden müssen, um expliziter darüber zu reden. Und damit meine ich halt nicht nur, wie man Kollegen einarbeitet, zusammen zu sagen, wie agieren wir hier, damit wir schnell halt auch auf Geschwindigkeit kommen und performen können in einem hochdynamischen Umfeld, sondern auch zu dem Austausch, wie wir ihn in der Community haben. Denn auch hier fehlt uns die Sprache und die Orientierung, um hier auch zu den härteren Punkten in einen guten Austausch zu kommen. Wir schaffen es viel zu oft nicht, gute Approaches von Schlechten zu trennen, was notwendige Kompetenzen und Skills sind, die einer können muss, wenn er sinnvoll agieren will, zu dem, was halt persönlicher Stil und persönliche Präferenzen sind. Natürlich wollen wir auch Vielfalt. Das ist ja auch eine der Stärken, die wir haben wollen. Es soll hier ja keine Normierung stattfinden. Aber wir brauchen halt eben auch eine stärkere Professionalisierung, wenn wir uns mal fragen, was gehört denn zu dem Job im Kern dazu? Und mit dem Eindruck sehe ich als nächsten spannenden Punkt, der mir begegnet ist, der, wo ich meine Firma Enable Change gegründet habe und die Sachen auf eigene Rechnung gemacht habe und dabei mich damit beschäftigt habe, wie ich denn meine Engagements anbahne und sie begleite. Denn mir ist über die Jahre immer wieder in der Community begegnet, wenn ich gesagt habe, ja, ich mache das eher so in fokussierten Engagements und die funktionieren so, so, so und das funktioniert eigentlich ganz gut und ich sehe danach, dass das gut funktioniert, dass ganz viele mir zurückgespiegelt haben. Also Ralf, wenn man nicht erstmal in eine Umgebung reingeht und erstmal eine gewisse Zeit mitläuft, die Leute kennenlernen, dann ist das übergriffig. Nach der Definition, die mir dort gegeben wurde, war ich dann wohl ein sehr übergriffiger Agile Coach. Das hat mich beschäftigt, das hat mich mitgenommen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das erste Engagement, was ich mit Enable Change gemacht hatte, erstmal eins war, wo ich gesagt habe, okay, ich laufe erstmal bewusst in Ruhe mit, ich lerne die Leute kennen und aus dem heraus gestalten wir das dann bedarfsorientiert, wie wir angefangen haben. Und das war dann schon spannend, weil ich wurde damit sehr schnell Teil des Systems und als Teil des Systems war ich plötzlich so verhakelt, dass ich all die Sachen, wie ich bisher vorher begleitet hatte, so gar nicht mehr machen konnte. Das fühlte sich werden wie Treibsand. Das fühlte sich gar nicht gut an. Aber es half mir wiederum auch zu verstehen, was mir viele Leute gerade bei Community-Events die letzten Jahre vorher erzählt haben, wo sie gesagt haben, aus der und der Haltung kann man nichts bewegen. Aus der und der Situation ist doch alles ausweglos. Und ich muss dann halt auch sagen, Vielleicht hatten sie recht, weil wenn der Karren erstmal in den Dreck gefahren ist, wenn der Karren erstmal feststeckt, ist es irgendwann relativ schwierig, aus der Haltung heraus und aus der Dynamik heraus wieder etwas zu entfachen. Da bin ich anders gearbeitet und da habe ich andere Sachen, die für mich besser zu nachhaltigen Ergebnissen führen, als dieser Stil und dieser Weg. So gesehen, wenn das für dich funktioniert, erstmal kennenlernen, mitlaufen und du kommst daraus, relativ zügig zu einer gemeinsam gestalteten Umgebung und du läufst nicht einfach erstmal mit an der Stelle, weil du daraus eine bessere Einschätzung haben willst, was du den Leuten dann eher wie zumuten kannst und überbraten kannst, anstelle mit ihnen offen und ehrlich zu fragen, dann ist das für mich alles fein. Also dann habe ich damit auch kein Problem. Mein Stil und meine Präferenz, wie ich begleite, sieht üblicherweise ein bisschen anders aus, aber das behandle ich in einer anderen Folge. Aber ich fand es halt erstmal spannend, dass andere Leute, die tatsächlich eigentlich häufig sehr viel weniger erfolgreiche Engagements hatten wie ich, bei mir sukzessive eine einen Zweifel gesetzt haben, wie man denn eigentlich begleitet und ich daraus es dann in ihrem Stil probiert habe, was total spannend war, und dann für mich festgestellt habe, okay, da sind halt Sachen aus solchen Erfahrungen mit hinter, die sind nicht meins und ich mache das anders und das ist auch gut so. Und ich glaube, wir brauchen diese Einschätzung dafür, wie wir drauf gucken, was zeichnet effektive, gute Begleitung aus, was ist Kompetenz dabei, was gehört dazu und was funktioniert nicht. Und das ist ein Punkt dabei, zumindest bei der Einführung, wenn ich so etwas einführe wie Scrum, mache ich das tendenziell nicht als einen evolutionären, schrittweisen Ansatz, sondern zu etwas, wie wir dynamisch die Umgebung direkt ausgestalten. Wenn ich so etwas einführe, wie kann man? Sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Dann gehe ich wiederum ran und habe dabei halt auch einen Weg, der halt eher einen evolutionären Charakter hat. Aber immer, wie komme ich in das Partnerschaftliche mit den Leuten und nicht einfach passives Mitlaufen? Aber wahrscheinlich ist das jetzt kein Punkt, der in die Kompetenzen mit rein muss, sondern eher persönlicher Stil. Und dann ist die letzte Situation, die ich heute hier mit dir in dieser Folge in dieser Richtung teilen möchte, die, wo ich den Podcast Scrum Meistern gestartet habe, weil ich fand es spannend, wie viele Leute sich aus dem Thema Team-Level-Agilität zurückziehen und sagen, wir müssen doch über Führung reden, wir müssen über Skalierung reden, ist das Thema nicht langsam durch? Und ich dachte, Moment mal, viele Organisationen, die ich kenne, sind damit nicht durch, weil es funktioniert nicht. Warum sollten wir jetzt irgendwie eine neue Sau durchs Dorf treiben? Und fand es dann mega spannend, wenn man sich darauf for forciert und konzentriert, kompakte Folgen aufzunehmen und diese dann halt auch nochmal danach in der nachlesenden Austausch zu stellen, wie viel man dabei voneinander lernen kann. Und wie klar man dann halt auch durch ein solches Sparring für sich selber wird, zu verstehen, wie minimal bestimmte Elemente gedacht sind, wie leichtgewichtig sie sind und wie stringent man sie daraus dann auch alt benutzen kann, finde ich halt spannend, weil wenn wir am Anfang stehen, habe ich das Gefühl, dass wir viel zu oft solche einfachen Sachen wie Scrum viel zu sehr verkomplizieren. Scrum ist ein minimaler Rahmen, das ist ein Regelkreis. Da gucken wir, dass wir irgendwie drei Verantwortlichkeiten im Scrum-Team haben und gucken, dass wir uns in einer bestimmten Zeit was vornehmen und daraus dann aus Produkt und Arbeitsweise zu lernen. Das ist jetzt vom Vorgehen her nicht etwas, wo ich finde, wo man einen Doktor der Prozessologie für braucht, sondern wo wir eher die innere Größe brauchen, zu sagen, es ist ein gemeinsamer Arbeits- und Lernrahmen, den wir nutzen und den wir gemeinsam ausgestalten. Und das ist halt für viele von uns und auch für mich ein sehr großer Paradigmenwechsel, den man erstmal verinnerlichen muss. All diese Erfahrungen, die ich hier geteilt habe, haben mich geprägt und mich zu dem Agile Coach gemacht, der ich heute bin. Aber in all den Situationen, die ich eben gerade mit dir geteilt habe, hat mir, bevor ich in diese Situation reingestolpert bin, eine gewisse Perspektive und Orientierung gefehlt, die mir den Job in der Situation leichter gemacht hätte, wo mir eine Orientierung geholfen hätte, für mich besser zu agieren und wo mir ein Stück weit halt einfach auch Sachen gefehlt haben. Und damit meine ich jetzt keine Bibel mit allen Prozessschritten, die irgendwie auftauchen, sondern einfach nur ein Grundverständnis, was gehört zu den typischen Stufen, wie sich ein Agile Coach, wie sich ein Scrum Master entwickelt dazu. Und hier hat mir überraschend stark mein eigenes Mentoring-Programm geholfen, hier mehr Klarheit zu kriegen. Denn wenn man Teil einer Gruppe ist, die darauf committed ist, sich in einer Regelmäßigkeit vertrauensvoll und offen auszutauschen und dazu committed ist, sich wirklich weiterzuentwickeln, dann erlebt man dabei halt aus einer Draufsicht, wenn man die hat, halt auch gewisse Patterns und Muster, wie sich Leute über die Zeit in dem Programm verhalten beziehungsweise wie sich auch Leute außerhalb von dem Programm oder vor dem Programm verhalten. Und diese Muster waren für mich der Schlüssel, um zu sagen, Moment mal, ich sehe hier im Kern erstmal vor allem drei Stufen, wie sich Scrum Master, vor allem Agile Coaches auch, aber ich habe jetzt erstmal den Blick bewusst auf Scrum Master gelegt, in ihrer Entwicklung über die Zeit verhalten. Und dabei war es mir ganz wichtig, nicht drauf zu gucken, was ist die idealisierte Reise, die ich mir wünschen würde, die ein Scrum Master über die Zeit nimmt, sondern zu beobachten, was sind die Entwicklungsschritte, diese Maturitätslevel, die ich dort eher so aus den Erfahrungen heraus interpoliere und sehe. Der erste spannende Eindruck war, wie sich die Teilnehmer über die Zeit von sechs Monaten hin entwickelt haben, eher aus so einer Grundhaltung von Kümmerer und Antreiber hin zu echten Enablern. Und das passierte nicht über Nacht, sondern am Anfang waren sie deutlich stärker darauf fokussiert, einzelne dedizierte Best Practices und Kochrezepte und Inspiration für sich mitzunehmen und sagen: Guck mal, das kann ich mir mal klauen und mitnehmen bis sie dann irgendwann ankam zu sagen, okay, ich muss lernen, wie ich diese Systematik lerne, wie ich in meiner Umgebung gemeinsam mit den Leuten gestalte. Und deswegen ist der zweite von drei Maturitätslevel in meinem Scrum Master Maturity Modell auch der Enabler. Und natürlich ist jemand schneller und effektiver, der die Umgebung mit den Leuten gemeinsam gestaltet, als die Lösung für sie zu gestalten, weil er kann schneller anfangen, dort Sachen mit den Leuten anzugehen, die er selbst noch gar nicht ganz durchdrungen hat. Und die Lösungen, die dabei entstehen, sind natürlich auch nachhaltiger, weil die Leute sie mitgestaltet haben und entsprechend dann auch sehr viel wahrscheinlicher mittragen. Das heißt, wenn es dir um Nachhaltigkeit geht, dann musst du nicht die Lösung für die Leute schaffen, sondern sie mit ihnen gestalten. Und entsprechend wurde mir relativ klar, dass gute Agile Coaches wie Scrum Master danach streben, dass sie als echte Enabler agieren. Und dass es auch das ist, wo sich gute Scrum Master hin entwickeln sollen. Weil wie sollten wir effektiv, schnell und nachhaltig sein, wenn wir anders agieren? Wo ich mich weit schwerer mitgetan habe, ist für mich wirklich auch klarer zu verstehen, was denn eigentlich die Leute in ihrem Startzustand vor dem Streben in den Enabler-Zustand auszeichnet. Und hier eine gewisse Empathie für die Leute in dem Zustand zu entwickeln, fiel mir erstaunlich schwer. Weil ich sehr viel mit idealen Sichten drauf geguckt habe und gesagt habe, für mich hat bewährt, dass man zügig in die Sicht als Enabler strebt. Hör doch mal auf, dabei am Anfang irgendwelche anderen Sachen zu machen. Sei mutig, gestalt es mit den Leuten, Bäm. Das hat mich über eine längere Zeit wirklich daran gehindert, einen wirklich ehrlichen Eindruck zu kriegen, was Leute in diesem Zustand bewegt, was sie brauchen, was sie zurückhält. Und was ich dann über die Zeit mehr verstanden habe, ist, dass Leute, die am Anfang ihrer Reise stehen, häufig sehr stark damit gefordert sind, Scrum und ihre neue Aufgabe als Scrum Master überhaupt erstmal zu verstehen. Da hat man jetzt nicht so viel Kapazität über 95 verschiedene Eventualitäten, wie man noch den Job machen sollte, nachzudenken. Sondern man sucht meist erstmal danach, ich möchte für alle gängigen Situationen erstmal verstehen, wie kann ich es überhaupt machen. Was ist denn ein erster guter Weg dabei zu machen? Ich hätte gerne Sachen, die mir konkret und hands-on helfen, dass ich jetzt hier erstmal vorwärts komme. Komm mir doch nicht mit allen Grautönen. Ich will jetzt was Klares, Straightes. Gib mir eine Checklist. Das Spannende ist aber nicht nur, wie wir nach möglichst klaren, vereinfachenden Anweisungen, und Hilfsmitteln suchen, die uns dabei helfen, den Job irgendwie jetzt erstmal zu bewerkstelligen und vor allem erstmal anzufangen, anstelle uns in den Möglichkeiten zu verlieren, ist der zweite Punkt, dass Leute im Startzustand aus meiner Erfahrung eine, nennen wir es, sehr hohe Serviceorientierung haben. Das heißt, sie agieren sehr stark daraus. Und wie hättet ihr gerne, dass ich euch heute jetzt näher besser unterstütze? Dass sie dabei, wenn sie diese Anfrage so stellen, häufig sie eher mit reinziehen, dass die Leute sie eher als Assistenzkraft positionieren, für die Sachen, die sie nicht gewohnt sind, anstelle sich als Enabler zu positionieren habe ich in der Folge zur Auftragsklärung, glaube ich, schon ein bisschen tiefer behandelt. Und es gibt auch einen Kompakt-Guide, den ich in der Beschreibung verlinke, der das mit aufarbeitet. Aber sie haben halt einfach erstmal den Punkt dabei, ihr sucht jemanden, der für euch die Tickets pflegt, ihr sucht jemanden für euch, der die Meetings ähm, äh, zusammenfasst. Das sind halt so Sachen, wo die Leute dann direkt halt auch aus diesen Wünschen halt mit draufgehen oder halt eben auch die Koordination zwischen den und unterschiedlichen Leuten übernehmen. Weil man muss auch verstehen, dass viele hier sagen, was soll ich denn jetzt genau machen? wenn ich nicht direkt diese Sachen für die Leute übernehme. Das ist verdammt schwer, dort anders zu agieren. Deswegen hat man häufig da diese sehr hohe Service-Affinität bei. Man hat diesen Punkt dabei, dass man nach sehr großen, klaren, einfachen Sachen sucht, die einem erstmal auch direkt für die Situation, wo man Hilfe sucht, weiterhelfen. Und als dritten Punkt, man hat einen relativ niedrigen Level, konfrontiert zu werden mit anderen Sichten. Weil wir sind ja erstmal in dem Job bei weitem genug verunsichert, wie wir ihn machen, da brauchen wir jetzt nicht noch irgendwie Sachen, die uns dabei weiter Sachen in Frage stellen, damit wir völlig verunsichert sind. Aber gleichzeitig entsteht aus dieser Grundhaltung erstmal der Punkt, dass wir halt sehr häufig als äh, in dem Startzustand Gefahr laufen, eben dann in so eine Rolle reinzukommen als Kompensator, wo wir halt viele Sachen als Kümmerer übernehmen, die Sachen, die nicht laufen, wo ich nicht weiß, wie ich die Leute befähige, wo ich dann als Antreiber ag agiere und wir müssen halt schon auch klar sagen, auf Dauer als Staatsgrammaster zu agieren, ist halt grenzwertig, wenn du als Scrum wirklich etwas bewegen willst. Aber als Staatszustand gehört er dazu und wir müssen ihn anerkennen. Genauso müssen wir auch anerkennen, dass wir besseres Material für Leute in diesem Zustand brauchen. Weil das ist eins der größten Aha-Momente gewesen, als ich dieses Modell gebaut habe. Keine Ahnung, ob euch jetzt das Modell noch bringt, aber für mich ist es super. Denn mir ist über dieses Modell und diese Beschreibung, die ich euch jetzt gerade gegeben habe, klar geworden, dass wir kaum gutes Material haben für diese Art von Scrum Master. Und die meisten Scrum Master sind noch im Start, äh, Startzustand. Das muss man mal ganz klar sagen. Die meisten Scrum Master agieren nicht als Enabler und sie sind völlig lost mit dem, was es an Material gibt. Entweder ist es zu preskriptiv und es ist gefährlich, wenn wir einfach blind diese Sachen übernehmen und uns an ihnen festhalten. Oder sie sind das, was mir halt häufiger passiert, sind sie sind zu abstrakt zu fordern und damit für die Leute halt auch nicht zu gebrauchen. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass wir mehr besseres Material gerade für diese Zielgruppe, die ich hier gerade beschrieben habe, schaffen, was ihnen wirklich hilft, in einer ansprechenden Zugänglichkeit ihre Themen konsumentengerecht aufzuarbeiten, ohne sie vereinfachen. Und da hoffe ich momentan, dass wir halt auch einige Sachen mit den Kompaktkeits, die ich gerade erstelle, zu schaffen. Aber ich lade jeden ein dabei, lasst uns mal drauf gucken, wenn wir aus der Person heraus agieren, wie kriegen wir mehr hin. weil. Wenn viele Leute schräg agieren, liegt es häufig auch daran, dass es ziemlich wenig gutes Material gibt, was ihnen dabei hilft, besser zu agieren. Aber aus dem Eindruck haben wir jetzt darüber gesprochen. Mein Maturity-Modell hat, äh, hat als ersten Level Start. zugegeben. es gibt aber auch Scrum Master, die für fünf oder acht Jahre in Start sich eingenistet haben und nie aus ihrer Kümmerer- und Antreiberrolle rauskommen. Und da halt auch mit dem, wie sie den Laden für die anderen übernehmen und zusammenhalten, auch ihre Identifikation rausziehen. Ich halte ihn, wie gesagt, nicht für ideal. Aber ich glaube, wir müssen ihn anerkennen. Dann haben wir den Enabler-Zustand, weswegen auch meine Firma Enable Change heißt. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wenn wir mit Agilität mehr bewegen wollen, dass wir mehr Scrum Master, dass die Mehrheit der Scrum Master als wirklich Enabler agieren sollten. Und da müssen wir aber auch gucken, wie wir Leuten dabei helfen, dass sie dorthin kommen. Weil die Brücke dahin ist momentan nicht gut bestellt. Und ich glaube, würden wir sie besser. Und gangbarer machen, würden wir daran arbeiten, dass Leute besser verstehen, wie sie sich daran, wo die Reise hingeht, als auch wie sie daran arbeiten können, dorthin zu kommen, dann würden mehr Scrum Master auch besser und nachhaltiger agieren. Und damit würden wir auch mehr bessere agile Teams haben, die dabei helfen, dass Agilität insgesamt halt auch gut funktioniert. Also eigentlich eine ganz schöne Sache. Oder siehst du das anders? Siehst du den Punkt, den ich hier gerade teile, nicht so und würdest du da anders drauf gucken? Dann schreib mir wieder gerne eine Nachricht und ich bin mal gespannt, wie deine Perspektive drauf ist. Aber ich glaube, wir haben hier halt ein Wunderbares Arbeitsfeld, wo wir viel bewegen können. Was jetzt noch fehlt, ist der Level 3 in meinem Maturity-Modell. Und eins war ja Start, zwei war es Enable, der dritte ist Change. Okay, kommt auch ein bisschen her von meinem Firmennamen Enable Change, aber ich fand ihn dann doch ganz passend, weil der Level 3 in diesem Maturity-Modell zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute hier dazu bereit und in der Lage sind, sich ganz klar zu konfrontieren mit ihrem eigenen Handeln. Sie weichen nicht mehr so stark auf andere aus und sagen, das Umfeld ist schwierig, die anderen haben das falsche Mindset, sondern sie sind sich bewusst an der Stelle, das Handeln von der Person, die ich am besten beeinflussen kann, bin ich. Alles andere ist zu weit weg. Und wenn jetzt etwas nicht läuft, kann ich mich fragen an der Stelle, wie kann ich jetzt anders handeln? Wie hätte ich vorher anders handeln können? Wie kann ich durch mein Handeln hier einen besseren Weg hinkriegen? Okay, ich bin hier in einer Umgebung gelandet, die zum Beispiel so unterwegs ist, dass sie sagt, die Lage ist ausweglos. Da kann man sich jetzt erstmal fragen, kann ich hier doch noch anders agieren? Da gibt es, wie wir häufig gelernt haben im Mentoring-Programm sehr viele spannende Ansatzpunkte, die wir nicht nutzen. Aber wenn das nicht möglich ist, stellt sich immer noch die Frage, wie konntest du da reingeraten? Warum ist es dir früher nicht aufgefallen, dass das eine ausweglose Situation ist? Auch da kann man sich wieder Fragen dabei stellen, wie müsste ich hier anders agieren und ganz viel bei machen. Und je stärker wir uns in dieser Richtung konfrontieren, desto mehr können wir halt auch erreichen und desto effektiver können wir hier erreichen, weil wir haben alle blinde Flecken. Du hast sie, ich habe sie und die anderen Agile Coaches und Scrum Master haben sie auch. Und da ist halt immer die Frage, wo weiche ich Themen aus? Weichst du vielleicht dem PO und dem Business aus? Packst du die Leute im Team so sehr in Watte, dass die sich eingerichtet haben, dass du die Sachen für sie machst? Ich weiß es nicht. Jeder von uns hat dabei Punkte, wo wir blinden Flecken ausweichen und damit uns selber limitieren, wo wir dran arbeiten können. Und der Change-Zustand sind die Leute, die nicht einfach nur geguckt haben an der Stelle, okay, wie kriege ich die Leute insgesamt mehr in die Verantwortung mitgenommen, sondern die dazu in der Lage sind, sich konsequent selbst in die Verantwortung zu nehmen und immer wieder zu sagen, was heißt das für mein Handeln, was heißt das für mein Vorgehen. Damit würde ich übrigens ganz platt Leuten auf LinkedIn absprechen, im Change-Zustand zu sein, wenn sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind über Manager zu schimpfen und sagen, die sollten sich mal anders verhalten, warum das Umfeld schwierig ist, dass anderen das Mindset fehlt. Naja, wir haben halt keinen Safe Space, wo wir uns austauschen können, weil das sind immer Sachen, wo wir daran arbeiten, zu sagen, die anderen müssten mal, aber ich kann nicht. Und Change Scrum Master zeichnen sich dadurch aus, dass sie hier für sich die Frage stellen, zu sagen, Mecker nützt nichts, was kann ich jetzt hier im Zweifel auch anders machen oder wie ziehe ich meine Konsequenzen draus? Und die Sicht, dass es nach Enable noch eine dritte Reifestufe gibt, ist auch wieder aus meinem Mentoring-Programm entstanden. Ja, ich weiß, ich erwähne das in der heutigen Folge recht viel, aber es ist nun mal der Rahmen, der mir dabei geholfen hat, an der Stelle viel dazu zu lernen. Und ich spreche jetzt auch deswegen bei dem maturity Model manchmal von ich und wir, weil ich es halt schon maßgeblich geschaffen habe, aber es halt eben ohne die Leute, die im Austausch im Mentoring-Programm daran mitgewirkt hatten, eben halt auch nicht möglich wäre. Also deswegen ist es eine Sache, wo ich jetzt halt, wenn ich wir meine, nicht vom majestätischen Wir spreche, sondern eher immer wieder dabei sage, ohne die anderen wäre es nicht möglich gewesen. Ich hoffe, das wirkt nicht allzu wirr in dieser Folge, aber es kommt, glaube ich, rüber. Auf jeden Fall, wir hatten im Mentoring-Programm vom Level 2 im letzten Herbsten Start gehabt, wo ich gedacht habe, ich probiere zum Start der neuen Kohorte mal was Neues aus. Und zwar habe ich das Modell genommen von Immunity to Change. Ein wunderbares Buch, ein wunderbares Modell und wir haben das halt genommen, und haben gesagt, okay, zum Start fragen wir diesmal nicht einfach nur, hey, wo hoffst du in einem Jahr zu stehen? Was willst du erreichen? Wie kannst du das Programm dabei nutzen? Sondern die Frage noch mal ein bisschen zu verfeinern und zu erweitern mit der Frage, welche Sachen machst du momentan nicht, müsstest du aber tun, damit du das erreichst, wo du eigentlich hin willst? Und welche Sachen tust du denn anstelle dessen, um darauf aufbauen, dann die lustige Frage zu stellen, was sind deine impliziten, konkurrierenden Commitments, die du hast, die dich davon abhalten oder die dafür sorgen, dass du dich so anders verhältst? Das war ein Mega-Austausch zum kick vom Programm. Also die Teilnehmer waren happy und gesagt, das war hart, das war cool, das hat mir Perspektiven aufgezeigt. Wow. Mit dem Eindruck bin ich aus der Session rausgegangen, aber auch mit einem anderen Gefühl. Nämlich im Advanced Certified Scrum Master, im Level 1 von meinem Mentoring-Programm, da kann ich das so nicht machen. Das war zu hart. Das erfordert nämlich eine Art und Weise, dass du selber mit dir in Klausur gehst, und dabei halt auch dich hinterfragst und reflektierst, die für viele halt einfach doch zu fordern wäre, wenn sie doch gerade erst damit anfangen, danach zu streben, als Enabler zu agieren. Das sind zwei unterschiedliche Zustände. Und deswegen haben wir halt auch im Level 1 vom Mentoring-Programm und Level 2 zwei unterschiedliche Arten, wie wir starten. Und daraus hat sich halt eben auch relativ klar herausgebildet, dass es halt eben als Zustände in meinem Maturity-Modell jetzt Start, Enable und Change gibt. Und das halt eine relativ gute Orientierung ist, um halt zu sehen, wo Scrum Master stehen und wahrscheinlich ist es auch eine gute Orientierung für viele Leute, die sich Agile Coach nennen. Wenn du dich für dieses Modell interessierst, findest du in der Beschreibung einen Link zu dem Kompakt Guide von dem Scrum Master Maturity Modell. Da haben wir es noch weiterführend beschrieben. Den kriegst du allerdings nur gegen deine E-Mail, weil ich möchte dir aufbauend Updates schicken, wenn wir das Ganze erweitern. Und ich möchte halt auch noch ein paar reflektierende Sachen aufbauen, äh, unterstellen, weil ich glaube, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Deswegen freue ich mich, wenn du dir das Ganze herunterlädst und wir darüber dann halt auch nochmal eine andere Stufe an Austausch schaffen. Wir benutzen es jetzt immer wieder auch in unserem... Mentoring-Programm, einfach als Grundkompass, wenn wir darüber reden, dass sich zum Beispiel in der Arbeit mit Kollegen andere irgendwie komisch verhalten haben und plötzlich, wenn man dann drauf guckt, sag mal, aus welchem Reifegrad heraus agiert die Person eigentlich und könnte es sein, dass ihr dabei vielleicht auch einfach aus den und den Gründen aneinander vorbeigeredet habt, hat sich schon als wertvoll dargestellt. Inwieweit es am Ende taugen wird, dafür, dass man da irgendwann schicke Poster draus macht, die Leuten helfen dabei, sich besser zu orientieren, das wird sich noch zeigen. Ich glaube, es wird eher ergänzte Materialien geben, auf die ich mich freue, sie auch im Austausch mit dir zu erstellen. Aber wie gesagt, guck dir die Sachen mal an. Ich bin gespannt auf dein Feedback und so gesehen danke fürs Zuhören und auf hoffentlich bald. Bis dann.